0: Idag så är mitt eh, tema bönens, bönens kraft. Eh, och som jag sa i, i inledningen av gudstjänsten så är bönen någonting som, som har eh, växit sig större och har blivit mer eh, viktig eh, för mig. Eh, det kändes inte som en korrekt svensk mening. Men jag har ju varit i USA eh, och då så hade man sagt more important. Det har jag lärt mig. Bönen har blivit viktigare för mig under det här halvåret och jag hoppas att jag kan få smitta av sig. Min bön för 2018 är att bönen ska vara någonting som präglar våran församling att eh, samtalet med Gud ska få, få vara någonting som liksom är det, det är tonerna som kommer ut ur vår församling det, det är bönen liksom att den får vara central eh, och när vi läser eh, i Bibeln och det Bibelordet som vi fick höra eh, från Marcus 5 eh, så eh, så talade om, om kvinnan och hur desperat hon är efter att få, få komma till Jesus. Och jag tänkte så här, att vi ska ta några minuter och jag tänkte att jag ska läsa igenom det. Och ni ska bara få, få blunda och så ska ni få sätta in er i den situation som, som det här händer i, i, i det här, hur det utspelar sig liksom. Ja, Så vi kör igång När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön Samlades mycket folk omkring honom Medan han var där vid sjön kom, kom det dit en synagogsföreståndare vid namn Jairos Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter Och bad enträget Min lilla dotter är nära att dö Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt och allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som, vad, vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde sig, rörde vid hans vanter. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodförhördet. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut... Kraft från honom vände han sig om ihop hopen och frågade Vem var det som rörde mina kläder? Lärarungarna sa Du ser väl hur folket tränger, tränger på Och ändå frågar du vem som rörde vid dig Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne Kom rädd och darrade fram och föll ner framför honom Och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde detta, deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus, Jakob och hans bror Johannes följa med. Och det gick hem till föreståndaren. När föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död. Hon sover. Då skrattade det åt honom. Men... Han körde ur, ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in eh, där hon låg. Så tog han barnets hand och sa Tillita upp." det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal, det blev eh, utom sig av förvåning Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem, ge flickan någonting att äta. Min längtan är inte att vi bara ska ha ett, ett samtal med Gud min, min längtan för 2018 är att vi desperat ska få söka Gud i bönen att vi desperat ska få komma till, till Gud och, och söka hans vilja hans längtan hans planer idéer för, för våran församling ja, Och ja men, kvinnan hon i på den här tiden så har inte kvinnan en en jättestor roll och speciellt om man har haft blöda sjukan, för då sätts man i ett ett hem utanför staden för att man ska bli ren enligt lagen som som Mose har satt upp och man förs till ett hem och där är en massa kvinnor som samlas och alla har har menstruation och de umgås där. Och de får inte umgås med de andra förrän de har blivit rena. Och den här kvinnan, hon har varit med om det här i flera, flera år. Hon har varit isolerad från sin familj. Från att hon blev sjuk till den här punkten. Och nu har hon tagit sig ut ur hemmet för att. För att söka hjäl- hjälp för att bli frisk. Och hon har offrat allt står det innan eh, för att bli, bli frisk. Hon har gått till läkare, till, till eh, alla möjliga människor eh, för att bli frisk. Eh, men hon har inte blivit frisk. Och sista utvägen är det som hon har hört om Jesus. Vem han är och vad han gör för, för oss. Eh, att han räddar oss. Eh, hon kommer dit och så är det en snubbe där när hon står och lyssnar, när hon har kommit dit äntligen, så är det en snubbe som är föreståndare för synagogan som kommer dit och, och säger min dotter ligger inför, inför döden. Och synagogsföreståndaren, han är en ganska uppsatt man. Och har ganska så mycket respekt. Och, och Jag tänker mig att han är ganska så så viktig. Det skulle vara lite som som om Levi Petrus levde fortfarande. och Han står uppe på på Nyhem och talar. Och så kommer en en kille upp som heter Ola som är pastor och föreståndare i någon någon pingsförsamling. Och så i publiken är det en en person som har har samma sjukdom som, som den här kvinnan. I bibelberättelsen. Och så kommer Ola upp på scenen. Och säger. Min dotter ligger inför döden. Du måste hänga med och be för henne. Lägg händerna på henne. Och så avbryter Lever Petrus sin predikan. Och följer med Ola. Och... Hela Nyhem blir exalterade så att de hänger på, tränger sig genom genom gatorna och precis innan de kommer till till bilen på parkeringen på Nyhem så så är det en kvinna som kommer upp bakifrån för att hon vet att Levi Petrus har kraft, precis som vi andra, inte bara Levi Petrus som har det, men kommer upp och så får hon röra vid Levi Petrus kostym vid byxorna här liksom och, och så blir hon helad. Eh. Och vad gör Levi Petrus då? Eh. Levi Petrus kanske inte hade känt att det hade gått ut kraft ur henne, men Jesus känner att det går ut kraft ur honom. Eh. Jag menar, ja, ni fattar vad jag menar. Eh. Och Jesus han han stannar där. Det känns lite som i, i berättelsen att han han glömmer bort att han är på väg till synagogsföreståndarens hem. Och ska rädda synagogsföreståndarens dotter som är död. Och liksom Hela historien bara pausar där. och Det står att Jesus han börjar tala igen. Det skulle vara som att Lebe Petrus stannar upp och så ställer han sig på bilen- på bilens tak och så börjar han tala till alla personer där eh, om vad som har, har hänt. Eh, och kvinnan eh, får dela sitt vittnesbörd. kommer upp där på biltaket med Leopetrus och, och dela sitt vittnesbörd med, med hela, hela publiken. Alla människor som är exalterade runt omkring där. Och mitt i det så kommer eh, Olas eh, ungdomspastor. Eh, och säger eh, din, eh, din dotter har dött. Du behöver inte besvära livet Petrus längre. Eller... Ja, du behöver inte besvära mästaren Jesus längre. Och... Jesus han hörde där. Och så säger han... Jag har inte glömt dig. Jag finns fortfarande med. Jag bryr mig fortfarande om dig. Men... Jag är Jesus. Så jag kan göra som jag vill. Nej, men så säger han inte. Men han bryr sig om den här killen. Han har inte glömt honom. Och så följer han med hem och så blir det ett mirakel där, där också. Men jag tänker på kvinnan. Hur desperat måste inte hon ha varit för att tränga sig fram till Jesus när hon vet att synagogsföreståndaren han har redan frågat och de är redan på väg till ett uppdrag som är akut hennes, hon ligger inte inför döden eh, hennes situation är, är bättre än, än dotterns även om den är skamfull även om den är, är tuff och hon har, har levt med den så skulle hon i praktiken bara kunna vänta någon timme till tills Jesus har helat eh, dottern och sen gå fram till Jesus och säga att jag behöver också helande men det är inte så som hon hanterar situationen hon är desperat hon hon ser bara att hon måste fram, det här är min enda utväg, jag måste fram till Jesus för att att få det helandet, för att bli fri för att bli räddat från från det som som jag är med om det som, som jag har suttit fast i och min bön är att vi på samma sätt som församling som individer ska få komma och söka Gud på samma desperata sätt att det inte finns någonting som är viktigare än för oss än den bön som vi bär på i våra hjärtan den bön som vi har som församling att se nya människor komma till, till tro att få, få nya människor komma in i, i våran församling och på Hawaii så Så på YOM så så har grundaren Lauren Cunningham Han han fick den här profetiska bilden Om om att det ska sändas ut vågor Med med ungdomar som ska få prerika för för nationerna Och dela evangeliet med med människor Jag skulle vilja ta den den bilden hit till, till Bankeryd Jag tror att att vi ska få vara med om, om vågor som, som kommer in av välsignelser över våran, över våran församling jag tror att vi ska vara redo att för den, den bön den, den desperation som vi har haft i, i bibelsamtal och bön på torsdagarna i den desperation, i de bönerna som vi har haft i, i bön för banker i, i våra personliga böner, i våra individuella böner. de börjar ge resultat Vi såg det under under 2017 med med en välsignad ekonomi med människor i vår församling som som är välsignade med en god ekonomi som som väljer att att ge den ekonomin in till vår församling. Vi vi såg det på second hand som gör bättre resultat än än någonsin och, och hur... Gud har väl signat oss med människor som kommer dit och hjälper till. Till och med, som Lasse sa, med människor som inte är med i våran församling kommer dit och och hjälper till. För att Gud vet att vi behöver hjälp där. För att Gud vet att det är ett viktigt arbete så väl signar han oss oss med det. Vi... vi har gjort framsteg i, i renovering. Vi har tagit steg mot att, att fräscha upp vårt andliga hem så att människor ska kunna få komma hit och, och ta det här som sitt andliga hem och kunna känna det som, som hemma. Att man ska kunna få komma hit och, och inte känna att, att det här är något nedslitet ställe där, där man inte tar hand om sina grejer utan att man ska få, få komma hit och känna att det här är ett ställe som, som tar hand om om, eh, om sig eh, det här är ett ställe som tar hand om sin, sitt andliga hem det här är ett ställe som tar hand om sin, sin andliga eh, sina, eh, sin själ liksom. eh, och jag tror att, att, eh, att vi behöver ännu mer desperat detta året söka söka Guds vilja där eh, vart vi ska gå Eh, vad, vad som görs eh, och jag är så imponerad av alla människor som, som, eh, som Gud välsignar oss med, som, som lägger ner tid och energi för det här, för att de ser någonting större liksom. Eh, vi ser någonting som är, är, är bakom det, vi ser den här desperationen som kvinnan har eh, utav att av att få komma ur sitt problem att få komma ur sin sin situation, att få hjälp och vi vet att det är bara Jesus som kan hjälpa oss och vi har människor i vår församling som som väljer att att steppa upp, som inte bara sitter ner och och tar det men det, det är schysst, det kan någon annan göra, det blir bra jag tar och ber här vi är jättebra men vi behöver också föra över det till handling. Och vi har verkligen så många som är, är, har väl signat vår församling med, med just den handlingskraften, viljan att, att eh, hjälpa människor, få hjälp eh, av utav, utav Jesus. Det är någonting som är fantastiskt. Men eh, i början av året så satte vi upp några, några mål. Och det är inte alla de målen som vi har som vi har nått. Det är ju eh, tråkigt nog så. Och eh, om man tittar på det rent krast så är det ju faktiskt bara de målen där vi kan göra någonting fysiskt med våra händer. Eh, där vi kan ge någonting fysiskt. En gåva till exempel med ekonomin. Som vi har uppnått våra mål. Eh, och här det får vi som som ledare och ansvariga ta på oss att att det inte har varit en större utveckling i det andra i det andliga också men det slår oss inte ner det gör oss mer som kvinnan vi blir mer desperata efter att få komma och söka Jesus för det är bara han som kan göra en skillnad i i det andliga det är bara Jesus som som kan göra en skillnad och Där tror jag vi har utmaningen 2018 att att få be ännu mer in emot det som som vi har som mål att få se människor komma till tro på på Jesus. I i våran församling så har vi sagt Bönen är ett arbete. Bönen är vår vår andliga andning. Den målmedvetna bönen är vägen till andlig seger. Och vi har nyckelord som är upphöja Gud och bära varandras bördor jag tycker det är fantastiskt den storyn som Lasse har med ni som kommer och säger vi ber för dig vi ber för dig och det har varit många sådana exempel under det här året där vi har haft familjer runt omkring oss som jag är ganska säker på att de har känt av av att vi är med och be för dem. Att vi tar deras bördor på, på största allvar. Och jag tänker så här. Att den målmedvetna bönen är vägen till den andra segen. Det är någonting som 2018 ska få, få lägga tonen för, för vår församling. Under, jag tror att under 2018 så vill Gud lägga ner tankar och visioner för, för vår församling. För oss eh, också i våra individuella liv. I år är ett år för oss att helhjärtat och desperat söka Guds, Guds vilja för oss. I, för i år kommer det vara ett år där vi kommer få, få vattna och vattna. Och vi kommer få sköta om. Men vi kommer också behöva klippa lite. Vi kommer behöva ta bort en del grejer och göra om en del grejer för att nå det som vi vi vill. Och i vissa fall så kan det handla om att att klippa bort en gul vägg. I andra fall så kanske det handlar om att om att... vi behöver gå ner till, till vätten och göra som, som Gideon med sin armé. Och, och gå ner och kolla vilka är det som, som tar vatten med handen. Vilka är det som, som bara slänger ner huvudet i vattnet för att vi behöver bli påfyllda med, med vatten. Och inte ta någon hänsyn. Utan gör vad det, vad det krävs för att få, få vatten i oss så snabbt som möjligt. Men jag tror att detta är, är nödvändigt för att vi ska få, få den andliga utveckling eh, som vi vill i vår församling. När vi läser vidare så ser vi att Jesus inte har glömt bort eh, Ola. Eh, eller menar, Levi-Peters har inte glömt bort Ola. Eh, och det är likadant. Jesus han har inte glömt bort synagogsföreståndaren. Utan han vet precis vad som som händer. Och kanske är det så för oss också. Han han har inte glömt bort oss. Men ofta så kan det vara så precis innan ett under. Att man ser inte riktigt vad som som är på väg att hända. Men Jesus han har kontroll. Han vet vad som händer i slutändan. Jag skulle vilja avsluta med med en, en bild som jag såg. och den handlar om framgång eller success och det var en klassisk bild tänker jag mig den borde vara klassisk i alla fall det är en en bild på ett isberg och så står det success över ytan och så under det står det listat en massa massa grejer och det står Jag la till stort hjärta och hårt arbete. Det står uthållighet. Det står tidiga morgnar. Det står sena kvällar. Det står idéer som ingen ser som möjlig. Det står uppoffring. Disciplin. Kritik. Tvivel. Misslyckande. Sorg. Och det står risk. Och efter det så så blir jag påmind om Matteus 5 och 11. Det står så här. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er. För min skull. Er lön blir stor i himlen. Att se framgång är att vara med Jesus. Framgång för mig är att att vara så nära Jesus som, som möjligt. Och det finns ju tyvärr någonting som är ont Någonting som, som inte vill oss gott. Och jag har på det senaste tittat på en serie som heter The Flash Det fanns en serietidning på era, ni som är äldre Kanske känner till den serietidningen om inte så är det en, en seriefigur som, som är oerhört snabb. Han blir träffad av blixten och samtidigt som det sker en en explosion i ett kärnverk. Och så blir han en supersnabb människa. Och I ett av avsnitten så, så säger han att det är lätt att vara ond för då behöver du bara slå ner eh, om, jag, om jag skulle ta och, och sparka till den här så skulle den troligtvis gå sönder eh, och det är ju ganska så lätt och det tar inte så lång tid men eh, för att sätta ihop den där så tar det desto längre tid eh, det tar mer tid och det tar, mer, eh, ja, det tar i alla fall mer, mer tid eh, och det där gav mig också en, en bild av liksom hur enkelt det är för världen runt omkring för det onda att bara sparka ner och riva ner på hyllorna. Det tar ingen tid alls, men att bygga upp som Jesus gör att rädda det det tar längre tid och det är mer fin finlir i det arbetet och det är det arbetet som vi står i. Men då så har man de här grejerna som man måste gå igenom. Man måste vara uthållig. Man måste arbeta hårt. Det handlar om man kommer möta på misslyckande och sorg. Och det är en stor risk för att att ta det här. Men det är värt det. Och det vi gör det är skillnad för vi, vi bygger upp och vi Gör, gör det som, som Jesus vill. Så för framgång för mig det är det att vara nära Jesus. Och Jesus, han, han tar bort våran synd. Han tar bort de här sprickorna som, som finns, som har blivit nedrivna. Och det som är trasigt. Det gör han helt igen. Och det vill jag avsluta med att vi ska ha tro 2018 för att Jesus ska fortsätta att att, rätta upp det som är är helt att han ska ställa tillbaka de grejerna som är är på hyllan att att de ska få, få komma in och vara tillsammans med honom och nu så ska vi gå över i nattvard men vi ska också ha ha förbön Uh, vi ska ha ljustänning. Vi ska ha bönestationer. Och vi ska få be för, för våran värld. I, uh, igår så fick jag ett, uh, ett mejl av Shell från, uh, från Ukraina. Och uh, då så var det i Kyrgyzstan uh, som en av deras... Uh, de hade sänt ut mission, missionärer där- uh, tror jag Vladimir. så. Eh, och I den församlingen så hade det varit en attack mot, mot bönhuset som de har. Och, eh, det var så. I det tragiska så där de hade slängt in gas eh, och, och eh, bränslebomber. Eh, så var allting uppränt förutom biblarna som var i huset. De var helt, eh, ja, de var hela, liksom, eh, medan allt annat var förstört. Eh, om ni vill så kan ni få se, se bilder på det efteråt. Eh, då får ni komma och fråga, eh, fråga mig, så ska vi se. Eh, men det finns som kraft i ordet och i ordet så hittar vi bönen. Och det finns sån kraft i i bönen. Så vi ska få avsluta den här gudstjänsten i i bön. Bön är, är kraft. Och vi får kraft genom bön att flytta berg. Låt oss vara desperata 2018. Och låt oss flytta flytta berg.